0: Boa noite a todos e todas que nos acompanham, que estão agora com a gente aqui na, no canal TV Jornalistas e nas suas redes sociais. Esse, essa edição do Bate-Papo Cultural é uma edição especial, é a edição de número 50 da história Opa. do Bate-Papo Cultural, é edição de número 16 dessa temporada e a de número 50 no total, né? A gente quer dar uma, uma abertura diferente para mostrar algumas pessoas que nós já entrevistamos, né? nesse período de, de um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Eu estou aqui lembrando a todos e todas que queiram curtir esse, esse conteúdo, queiram compartilhar esse conteúdo e assinar o canal, se inscrever no canal, TV Javascripts, que está em várias plataformas, tá? inclusive esse conteúdo você encontra em podcast, na plataforma que tu achar, que tu achar da tua preferência. Eu hoje estou recebendo uh, uma, um músico, um jornalista, que é referência no rock gaúcho e também no rock nacional. Estou recebendo Jimmy Joe. Boa noite, Jimmy Joe. Tudo bem?
1: Boa noite, Ulisses. Tudo bem? Maravilha. Tudo tranquilo?
0: Beleza. Uh, Como é que está a coisa na Zona Norte? Sempre... Aí, eu... Oi?
1: Como é que está a coisa na Zona Norte? Está legal?
0: Aqui na Zona Norte, por lá, está, está frio. Tu, tu,
1: Aqui no Norte, está tá frio. Eu estou no centrão aqui, na, no 17 andar no centro. No alto do, ah, do no,
0: no topo do mundo aqui, No topo do mundo. Ah, beleza. Uh, Jimmy Joe, eu sempre começo a, a, as entrevistas com, meus, com as pessoas que eu recebo no Bate-Papo Cultural com uma pergunta que faz referência à sua origem. E aí Sim, eu pergunto o lá. seguinte: aí eu pergunto o seguinte para ti. Uh, quando aquele rapaz, o Arvelindo Ferreira Neto, tornou-se Jimmy Joe?
1: O Arzelindo. Arzelindo. Um é, eu vi Arzelindo
0: e Arvelindo. É, Arzelindo, é,
1: então. é com Z, é com Z. É, aliás, aliás tem, uma, tem uma história do meu nome que é o seguinte, é Arzelindo Ferreira Neto, né? Porque é o nome uhum. do meu avô, meu avô paterno, ah, quando eu nasci, meu avô tinha falecido há mais, mais ou menos um ano, e aí meu pai saiu para registrar, e a minha mãe falou, não, bota Carlos Henrique, qualquer, um nome, nome comum, isso é normal, Carlos Eduardo e tal, Paulo Henrique, Paulo Antônio e tal. E aí o cara foi lá e voltou e foi, falou, Ah, a minha mãe perguntou, como é, que tu, como, é, como, é, como é que tu registrou o guri? Aí ele falou, ah, me deu um remorso de brigar com o velho antes do velho morrer. E eu homenageei o velho, a minha mãe falou, coitado do guri. Arzelindo <risos> Ferreira Neto, Arzelindo, cara o nome, esse nome na real na real, vem do espanhol meu, meu, meu avô era ser uruguaio era Arcelino uhum. mas enfim respondendo a tua pergunta vamos 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 botar, botar foco no assunto aqui né? tentar ser um pouquinho se eu foco em jornalísticos o Jimmy Joe em torno dos anos 80 é, já tinha eu, eu tinha eu tinha um apelido de Jimmy já fazia um tempo desde os anos 70, por causa do violão, da guitarra, porque eu sou canhoto, né, então eu hum. pra... ah, canhoto, pô, pra, pra, parece o Jimmy, parece o Jimmy, do Jimmy Hendrix, é claro, né, parece o Jimmy e tal, toca, 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 toca que nem o Jimmy e tal, eu falei quem me deu toca que nem o Jimmy, um décimo que tocou o Jimmy Hendrix, né, mas canhoto Sim. ficou o Jimmy, e aí ficou só o Jimmy, era Jimmy, Jimmy pra cá, Jimmy pra lá e tal, porque era complicado de falar, e em 1984, a gente fundou uma banda chamada Tal e os Punks, que era eu o Carlos Miranda, o grande Gordo Miranda, o saudoso Gordo Miranda, o Castor Daut e o Paulo Melo, e o Carlos Branco também participou da fundação, na fundação. e nesse meio tempo aí um dos, um, um dos criadores da banda que é o poeta L.C. Retamoso, que mora em Curitiba hoje, amigo do Leminski. Ele falou, não, vamos, 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 vamos inventar os nomes punk aí e tal. Jimmy, tu, tu, tu já é Jimmy, então vamos fazer Jimmy Joe. de Jimmy Joe, Jimmy Jato, porque é punk, né? É. Daí, daí ficou, daí eu gostei, porque tem uma coisa de numerologia, que eu tenho uma, maneira, que eu tenho uma, 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 uma loucura, que eu tenho uma você ver essa numerologia. Jimmy Joe sete, sete, são sete letras, é um nome meio cabalístico e tal, né? Aí eu pensei, bom, Jimmy Joe, acho que é um nome bom, bom pra, pra uhum. tocar. Aí conta a lenda, conta uma lenda que quando eu fiz o Estadão em São Paulo, começo dos anos 80, uh, eu comecei a assinar como Jimmy Joe no Caderno 2, né? uma matérias de música. E um dia diz que o Augusto Nunes, que era editor-chefe do, do jornal, chamou o Zé Onof, que era o editor do Caderno 2, e falou: vem cá, como é que é o nome desse rapaz que chegou aí do Sul agora? Jimmy Joe e tal. Daí o... Aí o Zé falou... Por que o Augusto... Aí o Augusto falou do Augusto não falou... Não, é que o Mesquita, o dono, dono, dono do dono Estadão, o Mesquita... O, Julio, o Julinho Mesquita, ele tá meio indignado porque... Estadão é um jornal brasileiro, eles, são, eles têm orgulho de ser brasileiro e tal. E tem um cara chamado Jimmy Joe escrevendo sobre música brasileira, sobre, sobre jazz, sobre música clássica e tal. Como é que é o nome desse cara? Daí o Zé Honor falou. Era é, Zelindo Ferreira Neto. Aí o Augusto teria dito. Pensando bem, eu acho que Jimmy Dio é um nome bom. Eu vou conversar com ele, porque tu vai convencer. Bom, Pensando bem. Aí, aí ficou, bem... né? O claro. né? Jimmy, Jimmy Dio ficou desde 1854. É, um, um pouquinho antes do Jimmy Dio teve o Jimmy Neto, que foi como eu assinei. A biografia do Carlinhos Artlib para a editora Tia, que saiu naquela coleção, Esses Gaúchos, em parceria com, com o poeta Cossil Berni, que é um grande poeta, que foi colega meu no Famecos. Essa é a origem do Jimmy Joe, então.
0: Tu participou também da, de uma, do, um bom tempo, né? sendo trabalhando, sendo locutor, enfim, tendo pro, programação né, na Ipanema FM. Como é que foi aquela época lá, cara? Como é que tu, como é que tu guarda na, na memória a, a Ipanema FM? E, e a referência cara, que eu guardo, deixa para quem gosta de música, né?
1: Guardo com o maior carinho do mundo, cara, porque foi uma coisa muito bacana de fazer para Ipanema foi uma experiência muito sensacional. Aliás, eu tô trabalhando num livro agora junto com a Cris, a Cristina Marçal, que deve sair ano que vem. É um livro que trouxe paralelo. Entre as rádios Continental AM, a Ipanema FM e. Estou dando um spoiler aqui, desculpa aí, Igreja. onde ia falar, mas estou liberando por lista aqui. Então, ano que vem vai ter esse livro, que a princípio deve se chamar Essa, Não Era para tocar no rádio, que vai abordar a Continental AM com Mr. Lee, aquela história toda do Julio First, a Ipanema e a música local sou um local que foi divulgado pelas rádios, e, e fazer a Ipanema foi um prazer maravilhoso. Eu entrei na Ipanema em 1985 como freelancer, <coughs> a convite do Marcel Clássico que mora em São Paulo até hoje, foi meu colega, colega do estadão também, a gente fazia um programa chamado uma Maldita Hora, da meia-noite a uma, que a, uhum. a gente comprou, a gente comprava o horário, para a gente alugou um horário de da meia-noite a uma, que foi Quer dizer, a gente a gente, a gente queria, a gente queria um, um horário melhor, mas nos deram um, 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 da meia-noite a uma. E a gente ficou pensando como se chamaria o programa, né? Eu, 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 eu o Marcelo e o Kit Belo, que, 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 que era o nosso fome do comercial, que vende teoricamente, teoricamente, muito teoricamente, venderia o programa, só que não vendeu nunca, né? Então, assim, nos reunimos os três, ó, temos um horário... Temos um programa para fazer, tocar música moderna, tocar Smith, tocar Crew, tocar tudo que a gente gosta de tocar, que é bacana, que é novo, mostrar as novidades. E como é que vai chamar esse programa aí? Pensando, conversa, vai, conversa, vem. Na casa do Kits, ele na Ramiro. Eu falei. Maldita hora. Eles Maldita hora? Por que maldita hora? Pô, pensa bem, cara. Nenhum de nós tem carro. O programa é ao vivo. Uhum. Uhum. Na Ipanema, que fica no Morro Santo Antônio, no Partenon. Nós vamos ter que descer um morro a uma da manhã, cheio de disco importado embaixo do braço. A pé. Maldita hora que nos deram esse progressaram aqui. Aí ficou... <risos> ficou maldita hora. Maldita hora durou cerca de três meses, dois, dois meses, dois meses que durou. Não entrou patrocínio o Nioto Fernando, que era o diretor do programa na época me chamou, é, eu me reuni com ele, com, com, com o Vlamir, que era o diretor comercial do Ipanel na época também, e o pessoal falou, olha, não tá rendendo, não tá dando retorno, é, vão, ter que, vão ter que tirar vocês do ar e tal, aí saí, fui fazer outras coisas, né, aí fui trabalhar na fiz, fiz, fiz campanha política, fiz um monte de coisa no meio do caminho, né, ah, em 86, eu acabei na Atlântida como redator, depois como produtor da Atlântida. E na minha passada na Atlântida foi muito rápido foi dois meses apenas, que eu convivi com um cara chamado JB Schiller, Schiller, maravilhoso, saudoso JB Schiller, João Batista Schiller, o Johnny Megaton, das, para quem é das antigas. E aí, o, dois eu acho, eu acho que eu fiquei uns, deixa eu ver, foi em 86... Março até junho foi uns três meses, acho de Atlântida. E aí, o Nilton Fernando de Panema me ligou um dia e falou: Vem cá, que 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 Eu falei, Eu que 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 Passar a bola para os locutores para anunciar as promoções da rádio que a gente está fazendo. Ele falou, pô, eu preciso de um cara que faça isso para mim, que não é para não ir para nenhum outro a nossa cara, não quero fazer isso. Aí eu fui na sala do JB e falei, JB, te agradeço muito, foi muito legal. Maravilha trabalhar contigo, uma lenda do rádio, né, cara. Mas vou ter que ir embora porque a Ipanema está me chamando. Daí o JB ficou indignado, falou. Pô, cara, quando eu consigo alguém bom, vai embora aí ele falou, quanto é que tu vai ganhar aí pra nenhum eu falei, ah, vou ganhar X te pago mais tanto aí eu falei, não é o caso JB, o caso é o seguinte o caso é, a minha turma tá lá a rádio que eu quero fazer aqui, a tinha na época da ANAP a Atlântica era muito boa já tem uma frase do JB que ele dizia a rádio fora do ar era muito divertida a gente tinha um clima muito bom nesse trabalho eu me lembro que o JB dizia, se a gente conseguisse, conseguisse, conseguisse fazer essa rádio no ar, 20% que é fora do ar, o clima de descontração que a gente tem aqui, a gente ia fazer uma rádio maravilhosa. E aí, acabei em 86, em junho, indo para Ipanema, então, me engano, me engano, para Ipanema. Como produtor executivo, no a princípio, não ia para o ar, né? não, não, não fazia locução. Uhum. Fazia entradinhas do Mauro Borba, que me, me chamava pra comentar alguma coisa de, de vez em quando, a Mery e tal. Até o dia que o Ricardo Barão, saudoso Ricardo Barão, saiu da Ipanema, depois de muito tempo, ele fazia um programa chamado Central Rock, que era sábados à noite, das 10 da meia-noite, se não me engano. Uhum. E, e era um programa de metal e hard rock. Então era ajuda Priest, era um Maiden... Aquela coisa, essa avantage, aquela coisa, aquela coisa, só, 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 só a né? Só peso pesado. Só os pesos. Só os pesos. Daí o tio Nilton Fernando me chama e me fala: olha, o Barão está saindo da rádio e tal, e eu queria que você fizesse, você fizesse alguma coisa nesse horário dele. Aí eu falei: olha, tio, eu faço com mau prazer, só o seguinte: eu não vou rodar Judas Priest, não vou rodar nada contra, mas <risos> Não é muito a minha praia heavy é metal <risos> e hard rock, né? Aí ele falou, não, faz o que tu quiser. Aí eu comecei a rodar o quê? O que eu tava ouvindo na época, era The Cure, Smith, Second Amendment, Joy Division, e por aí afora, The Benches. A, a, uma, a, a, outra... uma outra Escuta, praia. A, a, uma a outra gringos, praia, é completamente
0: oposta, né?
1: Os gringos que estavam chegando na época, estourando aqui, né? Começando claro. a chegar aqui. E antecipando já coisas que chegariam chegar chegar, aqui, depois de três, quatro meses, né? uhum. No começo foi um horror, né? Porque saiu o Barão fazendo metal, metal e rádio de rock, tinha um público fiel.
0: Claro.
1: Nas primeiras, nas primeiras semanas o telefone, que era o do, do 23, 30 30 31, famoso, famosíssimo histórico, 23, 30, 30 31, da Ipanema, tocava o sábado toda na, na, na noite lá. Tocam, tocam Judas, Judas, não vai rodar Judas. Toca um Iron. Não vai rolar um Iron, vai rolar um white snake. Aí eu dizia, não, vai rolar música moderna, aquela música moderna. Vai
0: tocar o The Cure.
1: E aí aquele papo. Tu é isso, tu é aquilo, tu não sei o quê, tu tirou o horário do barão e tal. E eu aguentando o negócio tudo. Segurando a onda, né?
0: Tá certo.
1: O programa, chamava, coisa... Sim, o programa chamava, chamava Aeroplano. Aeroplano. Depois ele mudou de horário de horário e acabou indo para o fim de tarde de do domingo, que era mais agradável de fazer no fim das seis às sete de domingo. E aí eu comecei a fazer da, da, a formatar ele melhor um pouco no domingo, né? Que no sábado eu consegui mais, mais, mais rodavação do que falava. Quando passou uhum. o domingo, comecei a fazer uma, uma, uma coisa diferente que foi... Além de rodar os sons que eu já rodava antes, de mostrar coisas novas e tal, eu comecei a, a ler textos. Então, era uma produção meio anárquica. assim. Na, na época, eu morava com o Júlio Reni, na famosa Casa, casa da Santana, ali, que ficou histórica no Rock Gaúcho, onde tinha um estúdio de ensaio do Júlio. E o meu, o, meu, o meu processo de programa era o seguinte. Eu saí, eu, eu saí de casa às cinco da tarde para, 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 para subir o um morro fazer o programa pegava 4, 5, 6, 7 livros, de, aleatoriamente, qualquer livro que eu pegasse ali, mas os LPs que eu levava para rodar, né? E aí eu rodava sons novos, lançamentos, coisa que estava acontecendo na época, e fazia leituras aleatórias de textos de muitos de escritores. E ah, aí rolava o aeroplano, era muita viagem e tinha participação do Reinaldo Porta Nova, que, que era o operador de som, do horário, e acabou meio que se incorporando ao, ao espírito do, do programa. E bolava uma trilha maravilhosa. Assim, de... ele, 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 que hoje em dia, é responsável pelo, pelo Relicário do Rock Gaúcho, um site muito bacana que tem.
0: Muito. Mas, tu, enfim,
1: a tu... Ipanema, tem só boas memórias, nas, 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 várias, nas várias vezes que eu passei. Porque eu entrei em 86... Aí eu comecei em 87, abri um jornal em Porto, Alegre, em Porto Alegre chamado Diário do Sul, que era da Gazeta do e me convidaram para fazer, fazer parte de música do jornal, eu fui, porque além de ser um jornal bacana, pagava muito bem, aí eu fiquei três meses lá e deu saudade da rádio, e a Kátia me ligou um dia, a Kátia Suma me ligou um dia e falou, bah, tem que voltar para a rádio, que não sei o que e tal, que o Júlio é legal, o Júlio é... Eu deixei o Júlio Reni na minha vaga de produtor da rádio, O Júlio é bacana e tal, mas você tem que voltar para a rádio, não sei o que, e tal. Eu falei, eu não vou pedir para voltar, tu arruma, pra... faz um meio campo aí. E aí ela fez o um meio campo com o um e outro, falou, não, vamos fazer o de mim de volta e tal. E eu louco para voltar já. Sim.
0: Aí voltei,
1: foi a primeira volta, foi, foi o primeiro retorno. Ou o segundo, porque teve maldita hora também antes lá, que foi, foi freelancer, claro. né? Depois tem um outro retorno que seria em, em 93, quando eu voltei de São Paulo. Em 89 eu fui para São Paulo e eu fiquei quatro anos em São Paulo, no Estadão.
0: É, tu, tu participou de bandas como Ataó, como tu me disse já, né? O Ataol para os Punks, tocou com o Júlio Reni,
1: o Vanderbilde, Vanderbilde é, os, Júlio os
0: Reni,
1: Daltons, os Daltons, o
0: Pois é, como é que foi? Como é que, como é que é o sentimento de ter participado de vários uh, sons diferentes, vários, vários composer, uh, grupos diferentes, vamos colocar cinco assim, estilos diferentes, e com todos eles marcar o rock gaúcho, de alguma forma? Acho... Como é que eu é acho esse esse que
1: Eu acho que é enriquecedor, cara, tu conviver com, tu, tu conviver com, um... com tanta gente, vai de distante, uma variedade musical, de, de... de... de influências. Tu pega o Júlio Reni, que tem uma, uma, uma influência de jazz, de pop, de pop, pop, pop negro do americano e tal. Pega o Alpa, que era punk na veia direto, né? O Vander que já é balada punk brega. Tu pega ali os Dautos, que é country rock, de, de cover de country rock clássico, né? Então uhum. assim, foi, 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 foi um aprendizado, foi um... Foi um aprender com essa coisa toda junto aí, né? Foi uma maravilha participar dessas bandas todas aí. Poder tocar de gente com que, que era tipo o do Arthur de Faria, com, com, com o Wanner, tocando to, o to, 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 Gaeta. Ah, o, o Marcelo Fornazia tocando com o Dharma Lobbers, por exemplo. Hum. Aquela guitarra maravilhosa, e o Nenum, Pereirinha e tal. Que tem os Dharma no meio também, né? Claro, tem os Lobbers, claro. Tu... Gravei dois discos com o Dharma.
0: Tu uh, vou passar aqui no chat. Porque as pessoas uh, fazem comentários, eu tenho que ler, porque uh, o pessoal está até fim aqui de, de fazer comentários, né? Uh, Diga uh, lá. A, a Joaquina Cardoso comenta: amo o Jimmy. Uh, a Ritinha uh, nos saúda, nos, nos manda um abraço, né? O Marcelo uh -huh. Cristiano comenta duas figuraças: Jimmy, Joe e Ulisses. Obrigado, valeu. Valeu por todos que estão aqui Eita. participando. Do, beleza. Do, do chat. A Joaquina comenta. Grande referência para a cultura gaúcha.
1: Nem tanto, nem tanto.
0: <risos> na, na realidade a gente a gente pega quando tu se fala em rock gaúcho, em cultura gaúcha, tu não tem como não lembrar, como não falar, como não citar Jimmy Joe, né? Isso é para mim é não é assim ficar rasgando cera, é dando a real, entendeu? Pela, depende do ponto de, de, toda... depende do,
1: de depende do ponto de vista. O... Né? Tem gente que tem, tem gente que fala muito mal de mim por aí. Ah, bom. Que eu sou é aquela o cara mal-humorado, né? que eu sou o cara grosso. Que não não que... A gente tem pode
0: a todo mundo, né, Jimmy <risos> É verdade. Uh, aí o Moacir Sudo nos dá boa noite, o Matheus Fernandes também. E a Ritinha comenta, Jimmy, grande poeta musical. Olha Obrigado, só. pessoal. Lembrando hein? que nós estamos no, em várias plataformas, vários canais, Facebook, uh, Twitter no uh, um, uh, um Instagram também, aqui no canal do TV Jovens no YouTube, então compartilhe esse canal uh, compartilhe esse conteúdo né você que está gostando desse, desse programa o... Uh, o... em 2014 o... tu, tu participou tu montou com o Bebeto Alves e com, e com o King Jim o Los Três Plantados, comenta como foi essa experiência
1: isso aí é uma história muito, muito maravilhosa cara. uma história sensacional só deixa eu te perguntar uma coisa antes de responder isso aí tem gente hum. me perguntando aqui no WhatsApp como é que ouve qual, é, qual é o endereço que, 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 que nos ouvem, que, que nos veem procura, nos ouvem. Uh,
0: Procura no YouTube TV Jovens Cronistas. TV Cultural. Jovens Cronistas.
1: Isso. Muito bem, TV Jovens Cultural. Cronistas. Joga no Google TV Isso. Jovens Cronistas que aparece aí logo. Então tá bom. Voltando então à tua pergunta, o Los Três Plantados 2014, <risos> o que, que acontece? Em 2013, uh, eu, eu, o Bebeto e o Quindim passamos por transplantes de órgãos. Eles dois de fígado, por problema de hepatite que eles pegaram ao longo dos anos. E eu com um problema genético, chamado rim, rim policístico, por de e rim. E a gente já se conhecia há muito tempo, claro, os três, né? Ah, só que nunca tinha tocado junto. E aí a gente acabou ficando, um, 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 um sabendo do transplante do outro, eu acabei conversando com o Bebeto, com o Quindim, primeiro, não me não, não, não lembro o que foi primeiro. E pintou essa ideia, que foi uma ideia de meio de brincadeira. A Juliana Franzon, que me acompanhou no processo todo do meu transplante, ela estava um dia, um dia que eu estava muito, muito bravo, porque eu estava internado há 500 anos, já não, 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 não tinha alta nunca. E um dia ela falou, não, olha só, te calma, tu vai ficar bem, vai sair daqui e tal. E o Bebeto transplantou, tá tri bem. O Quindim acabou de transplantar. Tu vai ficar legal também. E aí, ele, e você podia fazer uma banda, né? De transplantados. Porque, pô, três músicos transplantados, isso não existe no mundo, né, cara? Sim. E aí, em 2014, quando, quando, quando eu fiquei bom, que eu consegui realmente sair do hospital sem ter mais problemas maiores, eu falei com o Bebeto e com o Quindim, a gente se encontrou. Eu, 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 eu na, minha, na minha versão, a gente se encontrou para tocar músicas nossas, tipo, coisa, coisa que a gente já tinha pronto. Os big hits de cada um, no caso, né? Os sucessos de cada um. Só que a gente começou a compor enlouquecidamente canções que tocavam diretamente no assunto da doação de órgãos, ou tangenciava esse assunto, porque a doação de órgãos é uma questão problemática no Brasil, né? Tem uma fila uhum. gigantesca de espera. Muita gente não aguenta, morre na fila. E a gente decidiu que a gente tinha que fazer uma banda que não fosse para fazer só música, mas que fazer fosse uma campanha do, permanente de doação de órgãos. Então é isso que Los Transplantados virou. A gente gravou um CD chamado Alimente à Vida, em 2017, acho que foi. E, e a banda está participando até hoje. A gente estreou com um show no, na Fundação Ecarta em 2014, no Dia Mundial da Doação de, Org de Órgãos, dia é 27 de setembro. E a partir dali a gente começou a fazer um monte de eventos, é, participando de eventos com debates sobre doação, com participação de médicos especialistas e tal. Né? E a gente fazia parte musical do, do da, da, da história. Tem sido uma, uma experiência muito enriquecedora, e uma maneira da gente retribuir a generosidade inacreditável das pessoas das familiares, das pessoas que que doaram órgãos para a gente que que a gente a nossa vida no caso né e, e esse projeto ele, ele ainda continua e assim
0: Conti, eu, continua e aí, firme
1: e forte é, e vai continuar é muito forte, tempo que legal a gente acabou de fazer uma, 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 série, uma série de lives agora na, 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 na pandemia. Deveria ser shows ao vivo, na verdade, em, em, em Caxias, Sim, claro. Bento. Caxias, Bento Vacaria, se não me engano, eu passo fundo. Pela, pela lei de incentivo à cultura, pela, pela, pelo, pelo FAC, fundo, fundo de Apoio à Cultura do Estado. Aqui, né? Só que como deu esse negócio da pandemia, a gente fez um uhum. redesenho do a Paola, maravilhosa, sua produtora. Fez um redesenho da história. E transformou tudo numa live, que foi transmitido por três rádios do interior, com participações também ao vivo de médicos especialistas no assunto também.
0: Ah, bem legal. Eu, 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 então eu, eu fiquei, em frente. Eu fiquei, sim. Eu li a respeito e fiquei impressionado, assim, sabe, com a sacada que foi, sabe, de juntar três grandes caras, três também, Bebeto Alves, King Jim e, e tu, e, e uma ideia que deu uma deu um acaso de ter uma situação em comum, em comum, né, dos três, e os três pensaram Sim. uma história assim, né, de juntar a conscientização da, em relação ao transplante e a música, né.
1: É, e uma coisa que nos espanta até hoje é essa química que, que rolou, que a gente não sabia que existia essa química entre nós, né, e também essa coisa de ser fundamental de, 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 não, de não ser de um, Joe, Bebeto Alves e Quindim é Los Três Plantados, é uma banda, uma banda com uma identidade, com um som próprio, com uma cara própria, com um CD, com, uma com músicas maravilhosas, com participações sensacionais do Humberto Gessinger, do Duca Leindecker, tem o saudoso já, que nos deixou há pouco, Luiz Wagner. O CD está muito bom, sem, falsa, sem, sem nenhuma falsa modéstia ficou muito bom o CD. Produção do Luciano, no grande sim. do Luciano Albo.
0: E esse CD se encontra nas plataformas, nas melhores plataformas do, do, da, sim, da cidade. Sim.
1: sim, sim, sim. Procure. Alimente a vida dos seus plantados.
0: Alimente a vida. Vou, vou. E fica a dica para o pessoal tem, aí, então. E, e
1: uh, já temos um, e já e já temos um single novo lançado na, na pandemia agora no final do, do, do ano passado que a, quando, chegou, quando chegou em setembro, setembro do ano passado, no meio do meio, estava a pandemia rolando, a gente pensou, tá, esse ano não vai ter show do Dia, do dia Mundial da, da Doação, né? Daí o pessoal da ECARTA, lá, Glacir, que é da, cuida, cuida da Fundação ECARTA, da Cultura Doadora, que é o projeto que eles tem na ECARTA, nos ligou e falou, vem cá, vocês não vamos fazer nada para a gente, não? A gente falou, olha, <risos> o então, que, que a gente pode fazer? Eu faço qualquer coisa. A gente fez uma música. A gente fez um single que a gente gravou cada um sua parte em casa. E aí juntamos tudo e ficou o Ninguém Larga a Mão de Ninguém. é O nosso single classe. que também está tá nas plataformas digitais. aí E é basicamente isso. Aí. Solidariedade, solidariedade total, ainda mais em tempos de pandemia. Né? Lembrando, importante lembrar mais... isso aí. Que...
0: Claro. E ainda é mais no lembrar... período que nós estamos vivendo, que é muito conturbado, para dizer o mínimo, né, mim
1: Exatamente, e lembrando que essa questão da doação de órgãos piorou muito na pandemia, porque caiu muito o número de transplantes, de doadores também, né? O pessoal fica com medo de se expor e tal, aquela história. Só que é o seguinte, tem que, ser, tem que continuar sendo ser doando, né? Tem, tem que continuar tocando em frente. Agora vamos ver se com a vacina resolve esse assunto aí, né? Claro, vamos ver. Tomara que resolva, né? Porque Tomara
0: que tenha. o que... O que importa é a vacina, né? Não me vem com remedinho. Não. remedinho.
1: não. Remedinho que não funciona, eu não quero. Remedinho podre, não, né? É
0: claro.
1: Remédio que não é para essa doença, eu não quero. Não vou tomar.
0: Lógico. Uh, Jimmy, olha só, uma, uma pergunta que eu, sempre, que eu sempre faço, que eu que sempre é, até um certo ponto me incomoda, é porque assim. O, o rock ele tem uma origem, apesar de já, virar, já ter, ter virado um grande produto de consumo né, dentro, na, nessa, nessa seara capitalista, ele Sim. tem uma origem de, de contestação, de rebeldia. Né? Aí uma pergunta que eu faço sempre é a seguinte, como é que a gente consegue explicar ou entender um cara que vive do rock ser conservador em termos de política, em termos de atitude? Como é que tu pensa isso?
1: Eu penso que são os idiotas, só posso dizer isso, são os idiotas, como são idiotas aqueles médicos, por exemplo, que a gente vê às vezes, tu, 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 tu vê e não acredita que o cara é médico formado com uma faculdade bacana, legal, e o cara é negacionista, o cara receita remédio que não é indicado para a Covid e apoia esse governo horroroso que a gente tem aí, esse governo genocida que a gente tem no país atualmente. Então, acho que a gente estava conversando esses dias com o Castor Dau, que era do tal Alpo, do, do sobre essa história uhum. do, de músicos do rock que, que apoiam o, o demônio, né? E a gente ficou pensando, como é que pode, uhum. né, cara? Pô, era, parecia um cara bacana nos anos 80, lá, quando tocava com a gente tal, e tal. De repente, o cara está nessa aí e tal. Aí, tipo, uma coisa, tipo, já cantou o poeta, né? Há razões, que, o, o coração tem razões que, razões que a própria razão desconhece. Só que tem limites Exato. também, né, cara? Há limites. Então, por favor, eu não, eu, eu não entendo, realmente eu não consigo entender como é que pessoas que, que tu conheceu como pessoas inteligentes, bacanas, legais, de repente assumem uma posição que são absurdas, tipo negacionismo. Tipo, como é que tu vai admitir que a Terra é plana, cara?
0: Exatamente. É tipo, é tipo tu ponto, ir no show né? do Roger Waters e te impressionar com as, com as posturas políticas dele, né? Tipo, não Sim. entendeu nada do cara cantou, né?
1: Não, pode admitir que a Terra Plana é. É assim, mano. O manda, manda internal manda nascer de novo, sabe?
0: <risos> Melhor é internal, acho.
1: Agora o negócio do Rock que perguntou. Uhum. Uh, eu, 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 eu tenho, tenho essa coisa de admirar pessoas que eu acho que se mantém fiéis a si mesmas que mais que se mantém fiel a uma causa a uma, a uma ideologia a uma coisa maior acho que vai é se manter fiel a si mesmo e um cara que faz isso muito bem é Bob Dylan uhum. ele é um cara que ele não, ele, muitas vezes ele não, ele, ele, ele não é abertamente panfletário, mas ele é, ele é profundamente cortante nos, nos versos dele, né, ele joga na cara da gente o um negócio que tu fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso o cara me falou isso aí, o cara fez uma canção agora há pouco ano passado, na, 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 na pandemia, de 15 minutos quase né? cantando as mazelas do mundo
0: e aí Não e aí né? eu, eu a gente se surpreende por exemplo, né, pegando o outro, o, o outro lado, né o Eric Clapton, por exemplo, que é negacionista, né? Eu me impressionei quando eu fiquei sabendo.
1: Pois eu vi, eu vi, pois eu vi esse negócio semana passada, eu fiquei pensando, alguém, alguém comentou, pô, tu viu ali, acho que foi o Ali Júnior comentou isso aí no, no show, no show, que a gente fala do Bob Dylan. Ele falou, pô, tu viu lá o Clapton e tal? Eu falei, mas o Clapton sempre, sempre, sempre foi bundão, cara. É um baita guitarrista, é um baita guitarrista, é um maravilhoso como guitarrista. Mas ele, mas ele sempre foi um cara meio. Um cara, que usa, um cara que toca rock e usa, usou usa, usa Terninho Armani nos anos 80. <risos> e Cabelinho Chanel. Eu, eu devo que confessar eu dizer, que eu vi um show... É? Eu devo confessar que eu vi um show do... Assim, vou, eu, eu, vou, vou ser execrado agora, já sei. Mas eu devo confessar que eu vi um show do Clapton em São Paulo, no, no Olympia, que era uma casa de espetáculos em São Paulo, na, na, na Pompeia, na, na Lapa ali. É... Foi aquele show do 24 Nights, que é o um álbum do Duplo do uhum. Livro que ele tem. Eu fui Sim. embora na metade porque eu achei uma chatice desgraçada, cara. muito chato os muito chato. <risos> em compensação, eu tive a maravilhosa, maravilhosa benção de ver no teatro, no teatro do Bourbon Country, um pouco antes de morrer, o senhor Jack Bruce, tocando com uma banda maravilhosa, que foi parceiro do Clatono Crime, para quem, quem não sabe, né? Então, aquele negócio que eu sempre digo quando eu, quando eu falo mal do Clepton, me dizem, ah, mas tu é fã do crime? Eu falei, eu sou fã do crime por, por causa de um cara chamado Jack Bruce, que tocava baixo pra caramba e cantava claro. pra caramba. Não, é. Na
0: realidade...
1: Aliás, falando em Jack Bruce, uma das, uma das minhas mágoas do plantados do, do, transplantados, é, não, não ter tido a chance de convidar por uma jam session, outros dois transplantados que foram o Jack Bruce e o senhor Greg Alman do Alman Brothers Band.
0: Bah, já pensou?
1: Seria uma bandinha boa, parecendo... né? Hein? Pô, Seria uma bandinha isso... legal, hein?
0: Não, isso me parece, sabe o quê? Aquela Traveling Will Burris sabe? Se juntasse os cinco, sabe? <risos> né? Porque, como tu disse, é, tu, tu ouve a banda e tu vê uma banda com uma, com uma sonoridade bem própria. Depois tu vê que tem lá Caras que são individualmente conhecidos, nessa né? Tem sua história sim, individual, sim. né? Mas é interessante, né?
1: Mas cara, é aquele mas, uma... mas, 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 mas o universo, mas aquele negócio que o universo conspira a favor da gente sempre, né? A gente tem as sorte claro, que claro. Os, os três plantados, a, 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 além de nós três, nós temos nós temos uma banda muito boa que gravou essas, duas, essas duas, duas últimas lives com a gente, que tem o Luke Faro, que é um baterista maravilhoso, toca com o Bebeto no, no Black Ball, o nego Veil lá. O Luke Faro é mestre total na bateria. E a gente tem o Júlio Cascais tocando baixo com a gente. Então a gente tem muita sorte né, de ter músicos maravilhosos aqui no Sul.
0: Tem uma boa... tem... Estão em boa companhia,
1: vocês três. Muita boa companhia. Sempre.
0: Legal, legal. Eu sou o Ulisses Santos. Esse é o mais Papo Cultural, edição 50, desde o ano passado, comemorativa, uma edição especial. Estou aqui com o Jimmy Joe, Quero que vocês que estejam, que estejam chegando deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo e lembrar que toda semana às seis às 8 horas da noite na sexta-feira eu recebo um convidado, uma convidada para a gente discutir temas dos mais diversos. Afinal de contas, cultura é para mim cultura abrange tudo, né? De economia, rock and roll, passando por política, passando por saúde, etc. Dime uma pergunta que me fizeram aqui no chat, o Marcelo Cristiano fez e eu vou fazer vou ah, emendar. É né? Pergunta vendo, assim, vendo aqui. Pergunta, é o que que ele acha do, da cena do rock em Porto Alegre e eu, te, eu complemento em Porto Alegre e no Brasil o que que tu tá achando dela dessa cena hoje?
1: Olha, eu confesso que eu não tenho movido muita coisa nova assim, tem, 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 tento, tento acompanhar sempre, né? Eu tenho eu tenho uns mentores bons aí, tipo Frank e Jorge que dão as dicas legais no Instagram pra, 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 sobre lançamentos novos, né, sobre novidades e as bandas do curso dele, lá do curso de rock, que estão é, Agora, eu acho que a, a galera continua tocando, continua produzindo, continua fazendo coisas, na medida do possível. Né? A gente tem que lembrar que a gente está há quase dois anos parado já, com história de shows e tudo mais, né embora tenha muita gente produzindo coisas. A, eu acho que o, o rock não para mais. né Embora tenha essa prevalência, às vezes, do de do, 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 do um pop um pouco mais popularesco tipo sertanejo, tipo funk que é uma manifestação maravilhosa agora o rock segue sempre, acho que o rock continua, é, eu tava vendo essa semana, tem um, tem um festival que tá acabando domingo, aliás vou deixar de a dica aqui para quem quiser que, 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 conferir tem um festival chamado Inedit que é tudo de graça documentário sobre música brasileira sobre, sobre música mundial é Inedit e tá, tá na, na edição, acho que 13, se não me engano eles vão até domingo agora e eu vi um documentário de uma banda que eu tinha um certo ranço uma banda antiga do Brasil que é o Made in Brasil. e eu vi esse documentário uhum. sobre o Made in Brasil e ganhei um respeito muito legal por eles Cara, a história dos caras é fantástica os caras tem uma história muito maravilhosa para contar né? e assim como esses, como, como esses caras tem muita gente fazendo coisa que a gente não sabe tem uhum. manifestações, manifestações, manifestações culturais que a gente não conhece, porque eu acho que o rock pulverizou muito com a internet, né? A música em geral, na verdade, né? é Aquele negócio que tu falou agora há pouco, por exemplo, se o CD dos Espantados está tá, 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 tá nos streamings, tu vai no, exemplo, no Spotify da vida, toda semana eles te oferecem uma curadoria de coisas que tu nunca ouviu na vida. Sem falar nos amigos lá que eu tenho lá, como eu falei, o Frank, o Vander, o, o Gustavo Cali que mora lá em Barcelona, Pode oh, mesmo me mandar uns links, assim, tipo, ouve isso aqui. Aí tu vai ouvir um negócio maravilhoso. E tu nunca tinha ouvido falar daquele negócio. aí a, a, Eu... é, é, é aí que tu sente falta de coisas como uma emissora, como é. Ipanema FM, Unicinos FM, rádios que tocavam as coisas que realmente importavam ouvir.
0: Tu, tu comentou isso aí, tu falou isso aí dessas músicas que os teus... Uh, tuas parcerias, teus amigos te, te, te mandam pra tu escutar e tal. Eu me lembrei de um programa na Ipanema do Ricardo Barão, Músicas do Mundo. Ah, Se sim, tocava... sim, sim. Somos dos mais diversos, né? Uma banda indiana, uma banda finlandesa, uma banda, Africana. sei lá, sueca.
1: Verdade, exatamente. O Barão teve, 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 teve esse trabalho de, de curadoria muito legal.
0: Pois Barão, é.
1: aliás, que... Barão que foi o cara que fez que, que, que bolou o Rock Garagem 1 e 2, né? Que é que que Exato. Ele, ele pensa que tem um monte de coisa de banda gaúcha dos anos 80 ali. Ele... Tu,
0: tu, tu participou da Garagem 1 e 2, né? Eu
1: participei do 2 com o Ottawa. né? Todo mundo Sim. saca.
0: Como é que foi aquela experiência?
1: Aliás, que, aliás, tá atribuído o meu nome verdadeiro, com autor na contra capa, quem quiser saber. Tá lá o Arzilino Ferreira Neto com autor. autora. Né? Todo mundo saca. É! Com o Miranda cantando, que eu, eu não conseguia cantar daquele jeito que ele cantava, né? só ele conseguia cantar daquele jeito, de berrar daquele jeito que ele berra. Mas enfim, foi, 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 foi uma experiência catástica, na verdade, como, como, como todas as coisas com a Tawalpa sempre são. Né? É uma música de um minuto e meio, mais ou menos, acho que não, 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 não chega a dois minutos. E a gente entrou no estúdio da Exaeca, antigo, na, na, na Senhora dos Passos ali. E gravou em menos de uma hora, a gente gravou a música. Né? Porque não tinha muita... Era um minuto e meio. E versos que são ininteli... quase, quase ininteligáveis. Que eu escrevi um monte de versos. E o Miranda canta do jeito que ficou meio ininteligível, na verdade. Eu voltei mesmo e me, me com pessoas. Até hoje me encontro com pessoas que me dizem... O que, que o Miranda canta no Todo Mundo Saca? Não sei. Não sei. Aí... Aí eu falo, olha, eu escrevi tal coisa, o que, que ele cantou, eu não sei. Mas enfim. fazer a parte da Miranda. estética.
0: Sim. E, e, o, e o Miranda, ele, ele se torna depois, ele, ele, come, ele se torna um produtor musical daqueles... Um produtor uh, maravilhoso. Que, que... Que ele... De referência, né? Ele vira, ele vira um, um, um ícone, né? Eu vi no comentário sobre a vida dele, num desses canais agora não lembro qual que era a história dele maravilhosa a história dele assim o jeito dele falar entendeu dele ele cativava as pessoas né
1: ele era maravilhoso ele era meu irmão ele era meu irmão ele nos deixou Eu nos deixou fiquei muito 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 triste cara porque teve uma coisa inacreditável eu estava estava no na época estava no ar até com a minha vitória no fim da tarde e tava conversando com o Miriam no Messenger. Conversando com ele. E aí tá. E aí tá, depois de tchau. A gente fala e tal. Ele falou, ah, tô com saudade, velho. Vem, vem, vem pra São Paulo visitar a gente aqui, que é jeito dele e tal. Aí eu falei, tá ok. Aí saí, fui ver o show do David Burner lá no Pepsi Stage. Aí quando eu saio do show, acabou o show, o show maravilhoso do Burner. Eu encontro o Dante Longo, produtor do Nemo de nenhum de nós, da Produção do Nemo de Nenhum de Nós. Amigão de muitos anos aí. E aí o Dante fala... Porto tu viu Miranda? Falei, falei sim, falei falei, 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 com ele. Ele duas, duas, três horas atrás. Ah, ele morreu, cara. Ah. Aí eu falei... Aí eu falei, como assim ele morreu? Aí ele morreu agora há pouco, lá em São Paulo. Aí eu fiquei muito mal, porque... E o Miranda foi um cara que que me, que me deu as cartas também, né? O Miranda, a, 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 o, o quarto da casa dele em Porto Alegre, na, que era nos fundos da casa da mãe dele, era o nosso parque de diversões. Eu, educar Castordal, Castor Daut, todo mundo, a gente falando, falar, a gente falar, fazer barulho, ensaiar, tocar, tocar, criar coisas. E, especialmente, eu ouvi os discos do Miranda, que ele tinha discos a, a granel, assim, discos, mais discos, mais discos. E ele dizia ouve isso aqui, velhinho, isso aqui, você conhece isso aqui, já, ouvi, já ouve isso aqui, aí tu dizia, tá, bota pra acordar, ele dizia, não, leva pra casa e ouve, e não tinha nenhum apego com o negócio, tipo, quando é que eu te devolvo? Ah, devolvo, eu devolvo quando der, e, enfim, foi um e... cara que, e aí, ele foi, e... como produtor, e... sempre foi bom, né?
0: E a gente, ouvindo as histórias dele, a gente nota que ele tinha um ouvido para coisa boa. Por exemplo, sim, ele que descobre Raimundo. Ele que descobre, se não me engano, o Skank também parece que ele descobre. Quer dizer, ele tinha uma condição de toque, de encostar na coisa e fazer a coisa funcionar, né?
1: Ele, ele me apresentou os caras do Skank em São Paulo pela primeira vez, numa festa numa, numa, de gravador. Não vou lembrar agora, agora de festa que era, era uma festa, uma festeria qualquer que tinha, teve, teve algum evento que teve lá, aí o Miranda Mineiro tá, tá, tava participando, e chamou os caras do Skank, me chamou e falou, olha, oh, esses, esses caras que são, 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 são de Minas Gerais, é o Samuel e os Gui dos Skank, já estou com o um nusquinho deles, é, era aquele primeiro LP do Skank que saiu, saiu, saiu pela, 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 pela Sony, Ainda, ainda em, versão, em versão independente Eles me entregaram o CD eu peguei o CD, levei para casa, ouvi, achei legal, achei bacana Divertido, caiguzinho bacana, bem, bem, bem feitinho E guardei na cabeça do jornal, né? Daí um dia, a editora do Caderno 2, que era a Marta Góes Me fala, tipo... Tu tem alguma matéria de gaveta aí a gente, gente fechar pra contracapa aqui, Aí eu falei, acho que não, mas aí eu falei, não, peraí que eu tenho uma banda mineira que é muito legal. Foi a primeira matéria com, com um skunk um no jornal grande do, do Brasil, foi o Estadão Contra a Capa do Caderno 2, com o disquinho Demo que deles é? aí. Agora o Miranda, tem, tem o, o, Miranda, o Miranda tinha esse dom de, descubri, de, 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 de produzir aqui no sul ainda, de pupilas dilatadas, Raimundos, lá, lá, em Brasil, lá, 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 lá no centro do país, até chegar na Mamundi, que é uma coisa totalmente pop que ele produziu. Então, assim, é uma capacidade impressionante que ele tinha de produzir coisas.
0: Exatamente. E, e de ah. ter a visão,
1: de ter o ouvido para a coisa. E, e, Saudoso e do Miranda. E fora as frases engraçadíssimas que ele tinha lá, que, tipo alguém tipo, alguém, alguém dizia, ah, o disco do fulano tá até bom. Aí ele dizia, ah, velhinho, tá com um gosto careado. Esse disco é uma porcaria. <risos> Esse, e ele... Esse era meu irmão Miranda.
0: E ele sabia do que falava, né?
1: Sabia sempre do que falava.
0: Pra ele dizer esse tipo de coisa, porque. Ah, né? ele tá com gosto ba... calhado. gosto calhado. Que... <risos> Jimmy, eu quero fazer contigo agora um, uma entrevista que a gente chama de ping-pong. Vamos fazer?
1: Vamos lá. Como é que é? ping...
0: Rapidona, então. Uh, tá. Um disco CD, um disco CD download de cabeceira. Aquilo que tu ouve todos os discos do corda
1: Primeiro do Clash.
0: Primeiro do Clash. A música, pra mim, é? Vida. O que esperar do futuro?
1: Tudo. Inclusive o pior. Jimmy Joe
0: por Jimmy Joe. Oi?
1: Inclusive o pior.
0: Inclusive o pior. Ou melhor. Inclusive nada.
1: Inclusive nada. Estejamos <risos> prontos, para correr para, para, para as montanhas qualquer hora dessa
0: <risos> boa Jimmy Joe por Jimmy Joe
1: eu sou um idiota que funciona na vida
0: <risos> eu tenho eu tenho eu tenho muito muito de Jimmy Joe a te agradecer por ter participado desse dessa edição especial do bate-papo cultural eu conversei com Jimmy Joe, eu quero agora. Eu vou. Eu vou agora o, o, nós, a gente tem uma, uma parte final que é a dica do convidado. Em, em que a gente te pede uma dica de filme, de vídeo, de, de música, de CD, sabe, o que tu quiser. Pode ser?
1: Pode ser. Uma sol, dica de. Então,
0: sol, só um pouquinho, peraí. Solta a vinheta, Ah, muito bem. <risos> E agora eu peço para o meu amigo uh, Jimmy Joe a dica do convidado. Vai lá, Jimmy.
1: Vou dar uma dica de, um, de dois vídeos aqui, dois filmes. Dois filmes de Bob Dylan, porque eu acho que Dylan é Deus. Se Deus existe, a gente chama Bob Dylan. Uh, um deles é Rolling Thunder Review, do Martin Scorsese, que é um resgate dos anos 70 do Dylan e o outro chama Don't Look Back, do D.A. Pennebaker, que está nessa mostra que eu falei no Inedit, que mostra o Dylan em Londres nos anos 60, e é fundamental. Então são dois documentários fundamentais. Esquece Beatles, esquece Rolling Stones, esquece Led Zeppelin. Pensa em Bob Dylan, porque Bob Dylan, Mr. Zimmerman, is God.
0: Robert Allen Zimmerman. Exatamente. Do Lutmann, meu é só... amigo, meu... Eu só tenho a agradecer, Dime Joe, eu, e a todos eu que nos acompanharam a nas redes sociais. Oi?
1: Eu que agradeço muito a vocês
0: aí. Agradecer a todos que nos acompanharam agora nas redes sociais. Agradecer por terem estado até agora com a gente. Lembrar que semana que vem eu vou entrevistar dois estudiosos da educação, a Josiane e o Fernando, aqui às 8 horas no Bate-Papo Cultural. Dime Joe, meu muito obrigado pela paciência. Valeu. Um abraço.
1: Ulisses, eu que agradeço desculpa, desculpa, eu, desculpa qualquer coisa aí.
0: Não tem, não tem que se desculpar. Pessoal, obrigado, boa noite. Lembrando que amanhã às três horas da tarde aqui no na TV Jovem Cronistas nós temos o nosso redação JC em que o Cláudio Porto com outro cronista debate os assuntos da semana. Valeu, obrigado, boa semana a todos, bom final de semana, até.